Gracias Señor Gracias Padre, Aleluya Pueden tomar su asiento Aleluya, qué, qué bonito cuando podemos cantar de todo corazón al Señor Amén Gloria a Dios Dios es bueno Y ojalá que no vinieron solamente por los helados No sé si me dicen que ya No sé si llegó el, los helados de la parte de atrás Pero Ya llegaron Rafael dijo, oh, ya llegaron, gloria a Dios me estaba, me estaba poniendo un poquito Me estaba poniendo un poquito nervioso Yo dije los helados no han llegado todavía Gloria a Dios Voy a buscar un paletero de allá afuera Que venga para adentro a vender paletas aquí Gloria a Dios Pero ya tenemos helado de coco Y helado de parcha Fresquecito Pero antes de todo eso Lo más importante en este día Aunque es bueno la, Los helados y eso Pero lo más importante hermano Es la palabra de Dios la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Refresca a nuestro espíritu Amén Si usted que ha venido en este día Dale gracias a Dios Que alguien te invitó Te invitaron porque alguien te ama Porque alguien Tiene una amistad muy linda contigo Y ellos quieren algo bueno contigo So gloria Gracias a Dios por lo, la amiga O el amigo que te invitó en este día Amén en estos días muchas personas se preguntan Señor ¿A dónde está la paz? ¿A dónde está la paz? Prendemos la televisión Y todo el mundo está buscando paz No se consigue paz En el gobierno no se consigue paz En Chicago no se consigue paz Todo el mundo está buscando paz Y tal vez tú has venido por esas puertas y tú decías yo, yo, yo vine pero vine sin, sin gana Porque no tengo paz Entonces en este día vamos a hablar De algo bien interesante Es cómo vivir en paz Diga conmigo cómo vivir en paz Y yo solamente me voy a enfocar En dos escrituras o dos versículos En el Salmo 34 Comenzando en el verso 12 al 14 Dice la palabra del Señor El que quiera amar la vida Y gozar de días felices Que refrene su lengua De hablar el mal Y sus labios de proferir engaños Que se aparte del mal y haga el bien Que busque la paz y la siga Vamos a orar Padre En el nombre de Jesús Todopoderoso Señor tu palabra es poderosa Aleluya Yo te pido ahora mismo Señor Ayúdame a poder comunicar Esta palabra O esta enseñanza Padre a tu pueblo Y te pido que todo el mundo pueda estar atento A tu espíritu, a tu palabra Señor Quita ansiedades Quita todo lo que quiera estorbar En este momento Y te vamos a dar toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Amén Señor y amén Hermano aquí vemos en este salmo El salmista que era el rey David Y el rey David nos da un consejo Pero quiero que se fije que en esta, estas dos escrituras Estos dos versículos Que él no te está mencionando Él no menciona vitaminas Él no menciona medicinas él no está este, hablando de, de tratamientos psicológicos, nada de eso Porque vivimos en una sociedad donde cuando no hay paz La gente va corriendo al, al hospital, al doctor, a los psicólogos Y rápidamente te dan vitamina, lo que tú necesitas vitamina, esta vitamina O necesitas medicina, o necesitas tratamientos psicológicos Yo no vengo a hablarte de eso, yo quiero hablarte de lo que dice la palabra de Dios Cómo usted puede conseguir Y vivir en paz ¿Cuántos quieren vivir en paz? Todos nosotros, todos nosotros Todos nosotros queremos vivir en paz Y aquí Él nos da una enseñanza Y podemos aprender tanto sobre eso Que la primera cosa que Él dice Punto número uno es que Para usted vivir en paz Número uno Que refrene su lengua que refrene su lengua Dígale a la persona que está a su lado Dígale va a hablar de ti 
<risa> y dile, y tú no te quedes atrás tampoco. Tú sabes que aquí el, el rey David nos dice claramente que si queremos vivir una, una vida de gozo, de paz, tenemos que refrenar o poner freno a nuestra lengua. Refrene su lengua. La mayoría de los problemas que nosotros, nosotros tenemos, las dificultades, la, la, esa ansiedad, esos problemas que tiene en tu matrimonio, problema en el trabajo, problema en la iglesia, problema en la sociedad, es por un problema. Número uno es tu lengua. No, no soy así, no te hagas santo, no te hagas santo. Todos nosotros somos culpables de eso. ¿Por qué usted dice eso, hermano pastor? Porque cuando la lengua, cuando la lengua, usted no tiene dominio propio sobre la lengua, con la lengua usted ofende a las personas, con la lengua usted insulta, con la lengua usted critica, critica todo, 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 con la lengua usted se pone a hablar lo que no debe de hablar de otras personas, con la lengua empieza el chisme, con la lengua empiezas a ofender a tu suegra Aunque tú la amas pero la ofendes Gloria yo sé que a nadie ofendió a la suegra aquí verdad Nadie, nadie, nadie. Con la lengua Algunas veces causa Algunas veces causa, causa problemas y dificultades Hasta puede causar matanza Por la manera que tú le hablas a alguien Amén, sí o no Ya se, se le perdió la lengua aquí a alguno Sí o no, amén, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos nosotros. Usted que quiere vivir en paz, dice, yo quiero vivir en paz, yo no quiero problema. Entonces, pone, ponele freno a tu lengua. Deja de estar hablando lo que no debe de hablar. Deja de estar discutiendo. Deje de estar insultando a tu esposa. Deje de estar insultando a tu esposo. Deje de estar peleando por tontería. Deje el conflicto. Deje la, la, las peleas con la lengua, con la lengua, con la lengua, con la lengua. Proverbios 17, verso 14. Dice, el malvado hace caso a los, a los labios impíos. Y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. Con la lengua destruimos relaciones. Con la lengua destruimos los testimonios de los hermanos. Te pones a hablar cosas malas. Ah, que el hermano este, que el hermano. Con la lengua los matrimonios se destruyen. Cuando se, se casaron ustedes, estaban de luna de miel. Todo estaba bien. Qué linda eres, negra. Qué bonita tú eres. Yo te amo, te amo, te amo. Pasaron cinco años, diez años. Y ahora lo que sale de tu lengua es cosas que no debe de hablar. Y no lo voy a decir porque no quiero ofender a nadie. ¿Están conmigo, sí o no? Las mujeres se dicen, hermano, tal vez se dice. ¿Por qué ya tú no me hablas romántico como antes? ¿Por qué ya tú no eres una persona amable? Solamente entra por la puerta y ahora es solamente gritos. ¿Y a dónde está la comida? Tengo hambre. ¿Verdad? Hay un problema con la lengua. Con la lengua destruimos a la familia. ¿Por qué? Lo que tú le dices a tus hijos, ellos lo van a hacer. Si usted le dice a tu hijo, le dice tú eres un cabezón. Eres igual que tu madre ¿Eh? Si usted le habla al hijo Cuando son pequeñitos Tú dices Pero qué feo eres tú muchacho ¿De, dónde, de qué planeta tú saliste? Saliste del planeta de tu papá El niño va a crecer con complejos Va a crecer Tal vez muchos de ustedes Tienen complejos por alguien Que te dijeron alguien Alguien te dijo algo Ay que tú eres muy chaparrito o alguien te dijo que, que tú eras feíto, que tienen la nariz grandes y toda tu vida has vivido con un complejo por alguien que salió algo de la lengua que no hubiese salido de la lengua. ¿Están conmigo, sí o no? Por la lengua herimos corazones de los demás. Le dices algo a alguien. Y tú dices, yo tengo que hablar la verdad, yo tengo que hablar la verdad y le dije dos o tres, pa, 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 pa. Pero le hablaste sin el amor de Cristo. 
Usted puede hablar la verdad Pero cuando usted habla la verdad Debe de hablar con el propósito De glorificar a Dios No solamente hablar la verdad Para herir a alguien Cuando alguien te habla Y te dice la verdad Y te dice hermano o hermana Tienes este problemita Yo te quiero ayudar ¿Cómo? Tú lo haces porque tú quieres Ver a ese hermano o esa hermana Edificar a ese hermano Usted no le hace para destruir a la persona Porque lo peor que uno le puede decir a una persona es Mira tú eres así, tú eres bruto, tú no sabes esto Tú no tienes y tú le hablas espíritu, un espíritu negativo así No es bueno, no es bueno para el alma de la persona so, Dígale a la persona que está a su lado Diga ten, ten cuidado con la lengua, dígale Dígaselo fuerte, dígalo Tenga cuidado con la lengua Otra cosa, muchas de las iglesias, muchas iglesias han sido destruidos o destruidas por la, por la lengua. Cosas que no son verdad. Mucha gente venían a la iglesia y vamos a suponer que alguien vino y tú dijiste algo a una persona, le dijiste algo. Muchacho, con, ese, con esa cabeza no puedes entrar en la iglesia. Pero qué cabezón eres tú hermano Ve le hablaste algo así Y tal vez esa persona se desanimó Y ya no viene a la iglesia O tiene por eso que tenemos que tener cuidado Cómo tú le hablas a la gente A los hermanos en Cristo Especialmente hermano dentro de la iglesia En su familia Están conmigo sí o no Por eso que la gente Vamos a ser políticos lo que sea La gente que habla mal Siempre no voy a mencionar gente pero cuando hablan mal hay resultado y la gente se ofenden por la manera que tú no hablas so, Una de las cosas Señor ayúdanos para hablar palabras buenas ayúdanos para, para edificar a la iglesia Ayúdanos para levantar a mi esposa no desanimar a mi esposa o mi esposo tampoco ¿Cuánto dicen amén conmigo? Si lo creen dar un aplauso fuerte Señor Y, y uno de los problemas que tenemos nosotros es esto Cuando estamos en una discusión En una, un conflicto Con un esposo, con una esposa Con un hermano en Cristo Algunas veces lo, el problema es que no pensamos Antes de hablar Hablamos sin pensar Hablamos cosas que no debemos Tú dices Señor pero Mira la ley empieza a discutir Y dices algo que no debe de salir de tu boca So, tienes que tener cuidado Pensar antes de hablar Diga conmigo pensar antes de hablar Diga a la persona que está a su lado Dígale pensar antes de hablar En el Salmo 39 verso 1 Me dije a, a, a mí mismo Mientras esté ante gente malvada Vigilaré, vigilaré, vigilaré mi conducta me abstendré de mi pecado, perdóname, mucho mentecado la lengua, no sé, la lengua, la lengua, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordasca en mi boca, escucha, escucha, te voy a hablar sinceramente, es como, como un año atrás, un año atrás vi una discusión entre dos hermanos, Dos hermanos de la iglesia Y estábamos alabando al Señor y todo Al final del servicio Vi dos hermanos Y esos dos hermanos Aunque eran hombres cristianos Empezaron a salir cosas de su boca Y era por una tontería Por una tontería hermano Por una tontería Algo de un asunto del carro No sé Pero cuando salió esas palabras se dieron uno al otro Estaban doloridos Y los dos se apartaron así Estaba hasta punto Que ya estaba bien malo la cosa Pero gracias a Dios Le doy la gloria a Dios Que los hermanos Se buscaron la paz Y dejaron de pelear Se pidieron el perdón Y ahora son Buen amigos Y le damos gloria a Dios por eso por eso hermano cuando usted está en una discusión Piensas antes de hablar 
y no te ponga a pelear con la gente. ¿Están conmigo? Amén. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, piensas antes de hablar. También la otra cosa es limpiar nuestro corazón. Limpiar nuestro corazón. ¿Por qué tú dices eso? Porque lo que sale de tu boca es lo que está dentro de tu corazón. Si tú quieres saber la verdad de una persona, escucha cómo hablan. Si tú quieres saber si la persona es una persona envidiosa, una persona que tiene rincor, una persona que tiene resentimiento, una persona que es amar, está amargada, solamente escucha lo que sale de su boca. Y cuando abre la boca, no, que rara, rara, usted sabe que ahí está su corazón. ¿Están conmigo, sí o no? Lucas capítulo 6, verso 45. Es que es bueno de la abundad que atesoran en el corazón produce el bien pero el que es malo de su maldad produce el mal porque de qué abunde el corazón habla la boca escucha lo que está dentro de tu corazón eso es lo que sale de tu boca sí o no entonces cuando alguien te dice yo no te amo tú eres asqueroso o lo que sea eso es lo que tiene dentro del corazón no yo estaba charlando Yo estaba jugando No, 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 no Deja ese jueguito Porque yo he escuchado eso siempre Cuando la gente dice No yo solamente estaba charlando yo estaba... No, 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 no no, no. Detrás de ese chiste de ese, de, de, de ese jueguito Tú me estabas hablando la verdad Porque estaba dentro de tu corazón ¿Están conmigo? ¿Sí o no? So, si alguien te dice a ti Ay pero qué cabezón Pero que tú eres así Ellos te están hablando la verdad Porque sale dentro de su corazón So es, por eso te digo ten cuidado por lo que tú hablas por tu boca Porque si tú dices ay pero porque esa persona siempre tiene carro nuevo Y esa persona tiene ropa nueva eh, yo no sé pero se cree mucho ¿Sabe lo que hay ahí? Hay envidia Hay envidia si la persona siempre está amargada, enojada No que esto eh, eh, el día de amistad y porque el pastor tiene helado de coco y pancha A mí no me gusta eso ¿Sabe por qué? Porque tienes un espíritu de amargura dentro de tu corazón ¿Sí o no? Están conmigo, no se me vayan, no se me vayan. Se me fueron. Número dos. Si queremos vivir una vida de paz, tenemos que no hablar engaños. No hablar engaños. Quiere decir, deja las mentiras. Lo peor es cuando uno siempre está hablando mentiras y engaños y mentiras, engaños y engaños, engaños. La que la gente, Dios dice, tú eres un mentiroso. Y lo peor de un engaño o de la mentira que siempre tiene que estar cubriendo una mentira con otra mentira. Una mentira con otra mentira. Otra mentira, así tienes que seguir así. Imagínate toda tu vida viviendo una vida de mentiras y engaños. Hay alguien que está conmigo aquí. Hay alguien que dígame conmigo. Gloria a Dios. Mire lo que dice Proverbios 12. Verso 22. El Señor aborrece a los labios mentirosos. Pero se complace en los que actúan con lealtad. So, el Señor no le agrada a las personas que siempre están mintiendo. Engañando las mentiras. Déjeme hablarte sinceramente. Tú dices yo miento en los papeles, yo miento en los impuestos, yo miento, miento. Entonces delante de Jehová Dios usted es un mentiroso. Entonces me recuerdo que estaba hablando con alguien y me decía yo me llamo, me dijo yo me llamo Rosa. El año, el año después yo me llamo Carmen, ok, ¿quién eres tú? Después año después yo me llamo Lucy, pero, pero ¿cuántos nombres usted tiene? Dígame quién es usted. Está viviendo una vida de engaño y mentiras. So mira, el mentiroso no llega al cielo, ¿verdad? So hay que dejar las mentiras. Deje de estar viviendo una, mira, una vida de mentiras, de engaño. Ese es mi esposo, ese es mi esposo, ese no es tu esposo. Estás casado, ¿verdad? No, ese es mi esposo, es mi esposo, es mi esposo. Se llama la sortija. No, no estás aquí. Ese, ese es mi hermanita, ese es mi hermanita. Esa era su hermanita, así me diste la semana pasada. ¿Cuántas hermanas tiene? Yo nunca he visto un hermano besar a una hermanita así. 
Tú sabes con las mentiras, los engaños, la mentira, los engaños. Y tú tienes que decirle al Señor, no quiero vivir una mentira. Ya yo no quiero vivir una, una vida de engaños y mentiras. Yo quiero ser totalmente, quiero ser verdadero delante del Señor. Y quiero ser verdadero con mi esposa, con mi esposa, con mi familia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Yo sé que te sientes un poquito incómodo porque Dios te está hablando. Pero dale gloria a Dios porque lo que Dios quiere hacer es traer sanidad a tu vida. Dale alabanza al Señor, dale alabanza al Señor. Gálatas capítulo 6 verso 7. Dice la palabra no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra Escucha lo que dice cada uno que dice ¿Qué dice cada uno cosecha lo que siembra so, La pregunta es si tú siembras escucha esto si tú siembras mentira todo el mundo te va a mentir a ti Si tú siembras enojo Tal vez no te enojes que todo el mundo esté enojado con usted. Pero si usted siembra, siembra cosas buenas, amistad, amor, cariño. Entonces usted va a cosechar amor y cariño. Pero cómo es posible que usted quiera, sembrar, quiera, quiera cosechar amistad cuando usted no siembra amistad. ¿Están conmigo sí o no? Tú dices, pero nadie me llama a mí, pastor. Es que tú no entiendes. Nadie me procura, nadie me llama, nadie quiere estar conmigo. Hazte la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué nadie quiere estar a su lado? ¿Por qué nadie quiere llamarla? ¿Por qué nadie quiere? Porque usted ha sembrado algo que no hubiese sembrado. Y ahora estás cosechando lo que sembraste. So ahora yo te digo en el nombre de Jesús Empieza a sembrar cosas buenas Empieza a sembrar compasión Empieza a sembrar amistad Empieza a sembrar amor Para que haya que una cosecha de que De amor, de compasión De amistad ¿Cuánto dicen amén conmigo? Tú dices bueno yo no sé hermano pastor Pero tú me estás metiendo con el palo No, no escúchame Yo no te estoy metiendo con el palo Yo quiero decir mira sabes lo que yo quiero Yo quiero para, para todos nosotros, para mí, para todos nosotros, se libre, aleluya, para vivir una vida de paz, tranquila. No quiero estar escuchando peleas, gente peleando, siempre discutiendo. Un esposo se sienta aquí y la esposa se sienta allá. El hijo está allá atrás. No, 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 eso no es bueno. Lo que queremos es una vida de paz. ¿Cuánto quieren la vida de paz? Número tres. Entonces dice: el punto número tres es esta. Que se aparte del mal y haga el bien Que se aparte del mal y haga el bien Escucha lo que te quiero decir Tú dices hermano pastor pero ya yo soy cristiano Por mucho tiempo yo me aparté del mal Ya yo no fumo, ya yo no tomo Ya yo no estoy en los vicios Ya yo no estoy en la pornografía Ya no estoy jugando la lotería Ya no estoy jugando la, 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 la bolita de Puerto Rico Ya no estoy, haciendo, no estoy jugando los caballos Soy un hombre bueno, soy un hombre bueno Escucha lo que te quiero decir Aunque uno sea cristiano lo que dice ahí claramente que si usted dice que yo soy cristiano Usted se aparta de lo, lo malo, lo que es malo, el mal Pero no te quedas ahí solamente y dice yo me aparté del mal Hermano pastor ya yo no estoy haciendo nada malo Ya yo no estoy fumando la marihuana, ya yo no estoy con estos vicios Pero mira vamos a la escritura otra vez, vamos a la escritura Dame el Salmo 34 otra vez por favor Y dame el verso 13 Salmo 34 verso 13 Es la, la escritura al principio Lo que leímos al principio Dice que refrene su lengua de hablar el mal Y sus labios de proferir engaño Que se aparte del mal y haga el bien Ahí viene la cosa Escúchame, escúchame, escúchame No es solamente decir yo me aparté del mal Pero yo soy bueno, no ve la carita mía Es una carita de santo, mira para allá Con esa carita no engaña a nadie, ¿sabes? Tú te apartas del mal Pero ahora haces el bien Que no es solamente suficiente decir Yo no estoy haciendo nada malo Hermano pero tú me estás juzgando a mí Pastor pero por qué usted me está juzgando a mí No, 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 no te estoy juzgando Te estoy diciendo que apártate del mal 
Esto es lo, esto es lo mal, ¿ok? Estabas tomando, fumando, vacilando, la lote, este, jugando la lotería, en las drogas, fumando, bailando con Juana la cubana todas las noches. Ya no estás haciendo eso. Pero dice la escritura, ahora haz el bien. Ahora quiere decir, haz el bien. Ya no está haciendo lo malo. Está bien, gloria a Dios. Ahora ponte a hacer el bien. ¿Qué quieres eso? Haz las cosas que le agradan a Dios. Empieza a ser obediente a la palabra de Jehová Dios. Empieza a amar a tu prójimo. Empieza a amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Empieza a hacer el bien. Tú sabes, muchos dicen yo no estoy haciendo nada malo, pero no están haciendo el bien tampoco. Y Dios quiere que tú hagas el bien, apártase del mal y ahora haz el bien. ¿Cuánto dicen amén conmigo? So, dígale a la persona que está a su lado, dígale, tiene que hacer el bien, dígale. Ahora tiene que hacer el bien, no es suficiente decir que ya yo no soy malo, que ya no hago las cosas malas. Lo que es importante ahora es que hagas el bien. Sírvele al Señor con todo tu corazón, todo tu espíritu, toda tu vida. Sírvele al Señor. Ayuda a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo, hermano pastor? ¿Quién es mi prójimo? La persona que está a su lado. La persona que está sentada atrás de usted. Ese es su hermano en Cristo. Ese es el prójimo. Ayúdalo. Ayuda a esa hermana que está en la parte de atrás. Ese es el lado de coque que tenemos ahí atrás. Se está derretiendo ahí atrás. Mire lo que dice el segundo de Timoteo capítulo 3 Verso 16 al 17 Dice la palabra del Señor dice, Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para qué? para enseñar Para reprender, para corregir Y para instruir en la justicia A fin de que el siervo de Dios esté que Enteramente capacitado para toda buena obra la, la gente creen que la Biblia es solamente para los domingos Pero la Biblia es para toda nuestra vida hermano Para toda nuestra vida Miren lo que dice ahí que es para, para enseñar Para corregir, para instruir en la justicia ¿Para qué? ¿Para qué? Para entrenamiento, para ser capacitado Para toda la buena obra Gloria a Dios y tú dices yo no sé ser bueno pastor es que yo no, yo soy mira yo soy mala yo soy mala mira no hay nadie que sea perfecto todos nosotros somos salvos por la gracia de Dios somos pecadores salvos por la gracia de Dios y le damos gloria a Dios sigue la persona que está a su lado dígale dígale te está hablando a ti pecador y dile dile pero gloria a Dios que somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Vamos al número cuatro. Número cuatro es buscar estar en paz con todos. Tenemos que buscar la paz con todos hermano. Tú dices tú no te llevas con tu suegra. Tú no te llevas con... Tú no te lleva con tu, tu, con, con tu esposa, no te lleva con, tu, con tu, tu hija, no te lleva con. ¿Qué es el problema ahí? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Por qué usted no se, por qué la gente no se lleva con usted? Porque hazte la pregunta, hazte la pregunta, vamos a ser sinceros. ¿Por qué la gente no se lleva con usted? Dice, pero esta no me habla, esta no me procura, esta no se lleva conmigo. Ponte a pensar por qué. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que toda esta gente no se lleven contigo? No se llevan porque hay un problema. El problema ahí es usted. ¿Por qué? Porque tal vez usted no ha perdonado o no ha pedido perdón a alguien. Tal vez tú ofendiste a alguien y tu hija ya no te quiere hablar. Tal vez tú tienes hijas o hijos que no te ha hablado por años. Hazte la pregunta ¿Por qué? No quieren llamarte. Ay, pero hermano pastor, mi hija no me llama. Mi hijo no me llama. Hazte la pregunta, ¿por qué? Entonces, si queremos vivir en paz, tenemos que buscar la paz, estar en paz con todos. 
con todo. Ay, pero yo, no, no me digas eso que yo no voy a hablar con ella. No me ponga, hermano pastor, no venga con eso, yo no le voy a hablar. No le voy a hablar porque un día yo la llamé en 1974 y ella no me regresó la llamada y por eso yo no le hablo. Pero hermano, ya lleva casi treinta y pico años, no, cuarenta y pico años. Si tú quieres ser, tener la paz de Dios en tu vida, tú tienes que buscar la paz con todo el mundo. Con todo el mundo. Mira, hay gente que te dan dolores de cabeza, hermano. Hay gente que te hacen la vida imposible. Yo sé, y yo sé que hay algunos jóvenes, olvídate, que se creen que saben todo. Pero tenemos que buscar la paz con todo el mundo. ¿Sí o no? ¿De qué vale? Usted dice yo voy a, yo quiero vivir una vida larga yo quiero vivir muchos años pero de qué vale vivir una vida larga cuando vives en soledad vives ya tiene noventa y pico años en soledad de qué vale vivir una vida larga cuando nadie quiere estar a tu lado ¿De qué vale vivir una vida larga cuando nadie te quiere llamar? Es más, nadie te quiere visitar tampoco. Nadie. Y un día mueres y solamente se presentan dos personas. Se presenta un hijo o una hija buscando a ver qué es lo que dejaste. Y se presenta el pastor Ismael para hacer la predicación ahí. ¿verdad? Pero mira hermano, nos reímos de eso, pero vamos a ser sinceros, ¿verdad? Lo que, vamos a buscar la paz con todo el mundo. Desde estar peleando con la gente. No, pero yo no hablo con esta gente porque esa gente de ese país, o oh, esa gente me dándole de cabeza, especialmente esa gente. Ay Dios mío, ay, 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 ay. Tenemos que buscar la paz con todo el mundo. Con los lindos y con los feos también. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 12, versos 17 al 18. Mire lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo nos dice claramente en Romanos. Él dice, no paguen a nadie mal, ¿por qué? Por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. ¿Con quién? Con todos. No hermano, yo quiero estar en paz solamente con mi familia. That's it, my family. En el trabajo nadie se lleva contigo. En la iglesia todo el mundo sale corriendo cuando te ve la carita. No hermano, vamos a hablar sinceramente. Eso no es bueno para usted. Eso no es bueno para usted. Si vamos a vivir esta vida, aunque sea unos 50, 80 120 años vamos a vivir en paz con todo el mundo Vamos aunque, aunque la gente quiera discutir contigo Y pelear contigo Tú sabes qué No vale la pena pelear contigo ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque yo quiero la paz contigo Aunque usted sabe que usted estaba bien Y esa persona estaba desordenado Mira trágate la lengua Y ¿sabes qué? Yo te perdono hermano Vamos a dejarlo ahí Pero tú me debes Tú me debes y te voy a pagar la tuya, te voy a pagar la tuya. La Biblia no dice eso, hermano. La, no, yo, mira, lo tuyo ya viene, lo tuyo ya viene. Cuidado. Mira, ¿sabes qué? Esa cosa, eso es mundano. Nosotros somos cristianos, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Dale alabanza al Señor, dale alabanza al Señor. Y van a haber gente que te van a hacer el mal Van a haber gente que te van a hacer el mal Pero usted no se ponga pico a pico con ellos Si no, gánatelo por hacerle bien Hacer bien Ellos hablan de la tuya, de tu mamá Tú dices yo bendigo la tuya diez veces No te pongas a pelear con ellos Porque no vale la pena Amén Eso es tan importante Yo, yo le dije la, la historia de un día que yo trabajaba en un hospital y vi a un doctor que yo trabajaba con él. Yo trabajaba en un hospital de, de, 
terapia física y era un doctor y ese doctor era musulmano pero él no se llevaba bien con los cristianos y yo siempre venía yo siempre venía con mi biblia así buenos días cómo está doctor buenos días cómo está y venía Dios te veo, Dios te bendiga doctor cómo está y, yo, bla, 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 bla. Oh, oh. y siempre estaba discutiendo conmigo no se llevaba conmigo y un día me, 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 me maltrataba, me hablaba mal. Un día me, me vino sobre mí y escupió mi camisa. Me dijo, ¡Oh! ¡Pum! ¡Wow! ¿Y ahora cómo salgo? ¿Cómo saco esto de ahí? Y se me metió un enojo. Pero gloria a Dios que yo tuve que de, de someterme al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo porque si no te meto tres y me arrepiento después Y así fue hermano así fue Entonces así fue yo lo dejé me fui al baño Y yo podía poner un reporte contra él Pero no lo hice Y yo seguí siempre todos los días venía Decía doctor Sonso ¿Cómo estás, doctor Mohammed? ¿Cómo estás? Da, da, da. Y siempre me maltrataba y hablaba mal. Y poco a poco yo seguí, poquito a poco, hablándole, hablando de Cristo y haciendo el bien, aunque Él me hizo el mal a mí. Y un día, cuando Él estuvo en un problema muy grande con su esposa, vino donde mí y pidió oración. Imagínate, yo creía que me iba a matar ese hombre a mí. Me dijo, yo quiero hablar contigo. Y dice, ok, ¿qué pasó? Quiero que ore por mí, mi matrimonio, oré por él y su matrimonio y lo deja así. El punto de eso es que algunas veces tenemos que sembrar lo bueno, aunque la gente te haga el mal. ¿Están conmigo? Porque así lo, ellos pueden ver a Cristo en mí. Imagínate que si yo le había metido tres cantazos a ese hombre, lo dejo muerto ahí. ¿Cómo Dios se va a glorificar? ¿Verdad? Pero cuando él vio que yo lo perdoné y lo dejé así. Él podía ver que la mano de Dios estaba sobre mí porque lo perdoné. ¿Están conmigo? Amén. Dar un aplauso fuerte, Señor. Ya estoy terminando. Le voy a decir al grupo de alabanza que venga enfrente para terminar. Le dije que es tan importante de buscar la paz con todo el mundo. Con todo el mundo ¿Cuánto dicen amén conmigo? Mire lo que dice Lucas capítulo 17 Verso 3 al 4 este, este es duro, este es bien duro Escucha esto Mire lo que el Señor nos dice aquí Él dice así que cuídense Si tu hermano peca ¿Qué dice? Repréndelo Y si se arrepiente Perdónalo Aún si peca contra ti que siete veces en un día y siete veces regresa a decirte me arrepiento perdónalo eso es duro verdad que alguien siga con la misma cosa y siga con la misma cosa la misma cosa eso es duro usted y yo no podemos perdonar a la gente así escucha lo que tengo que decir la única manera que nosotros podemos perdonar es cuando recibimos el perdón de Dios. ¿Cuántas veces nosotros ha ofendido a Dios? Yo me pongo a pensar en mi propia vida. En 33 años que el Señor me salvó cuando yo era más jovencito, tenía 19 años. ¿Cuántas cosas, cuántas veces yo ha fallado a Dios? Y con todo eso, hermano, el Señor siempre me perdona. Ponte a pensar cuántas veces Dios te ha perdonado a ti. ¿Cuántas veces tú has hecho algo mal y tú dices, man, man, I don't know about this. I think, I think God's not going to forgive me no more. Yo no creo que Dios me va a perdonar. Y todavía con todo eso, Dios te perdona. Entonces hay gente que te ha ofendido a ti. Hay gente que te ha causado dolor a ti. Y yo te digo en el nombre de Jesús, perdónalos. Cuando tú perdonas. Dios te empieza a sanar tu mente, tu cuerpo, 
te empieza a sanar tu alma cuando tú perdonas. Si tú quieres ser sano físicamente, emocionalmente, espiritualmente, la llave para recibir esa, esa sanidad, la llave es el perdón. Pero si tú no perdonas a nadie, recuérdate esto, que si usted no perdona a alguien, no esperes que Dios tampoco te perdone a ti. Porque usted no puede pedirle a Dios Señor perdóname a mí, perdóname a mí perdóname. Y Dios dice está bien te voy a perdonar Ismael Ismael yo te voy a perdonar Pero yo quiero que perdones a todas esas personas Que te ha hecho mal Están conmigo sí o no Y eso es lo que quiere Dios con nosotros Entonces todos nosotros queremos vivir una vida de paz ¿Cuánto quiere vivir una vida de paz? Sinceramente ya, ya tú, tú dices yo estoy cansado Ya no quiero vivir con este revolución Ya yo no quiero vivir con estos problemas Con mi esposo, no quiero vivir estos problemas Con mi familia, ya yo estoy cansado De estos problemas, yo lo que quiero es Vivir una vida de paz Yo quiero estar en paz Yo no quiero problemas con nadie Yo quiero estar tranquilo, tranquilo Están conmigo sí o no Eso para revisar esto otra vez La enseñanza otra vez ¿Cómo vivir en paz? La primera cosa es que refrene su qué? Su lengua. Número dos, no hablar qué? Engaños. Deja las mentiras. Deja el engaño. Tú le puedes mentir a tu esposo. Le puedes mentir a la iglesia. Le puedes mentir al pastor. Pero a Dios jamás, jamás. Están conmigo sí o no Porque sabe Él sabe lo que está Dentro de tu corazón Número tres Que se aparte del mal Y haga el bien Me aparté del mal Yo estaba aquí Una vida de enojo Pelea Grito Maldiciones Y vicios Y ahora Yo me voy a apartar del mal Ya no voy a hacer eso Ahora lo que yo voy a hacer Es el bien Yo voy a servirle a Jehová Dios yo voy a ayudar al prójimo Yo voy a ayudar a mi familia Yo voy a hacer el bien Ya estoy cansado de hacer el mal ¿Están conmigo? Y número cuatro Buscar estar en paz con todos Con todos Si hay gente que está enojada contigo Hazte la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué esa persona ya no quiere hablar conmigo? Porque esa persona cuando me mira Solamente oh, ya viene ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez usted le ha ofendido a alguien Y tiene que pedirle al Señor Que te ayude a perdonar Y pídele perdón a esa persona Vaya esa persona Mira aquí viene Cuando usted se humilla Y va a sus hijos A su familia Al jefe Y se sabe que Quiero que me perdone Quiero que me perdone Por lo que yo te hice Perdóname por hablar mal Perdóname por surtarte Perdóname por, por hablar grosería Perdóname porque te criticaba Perdóname a tu, a tu esposa A tu esposa Tú dices mira querida esposa Perdóname por la manera que te hablé no hubiese salido eso de mi lengua Te pido el perdón Imagínate la sanidad que empieza a pasar Cuando te empieza a perdonar Y pides perdón de otras personas Al hijo que tú le pegabas Y le pegabas cuando era pequeñito Pácara, 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 pácara Y ahora tiene 38 años Y no quiere hablar contigo Vaya a ese hijo y dile hijo Perdóname por la manera que yo abusaba de ti yo no conocía de Cristo Yo no sabía nada de eso Perdóname Y tomillas y dice Señor Señor ayúdame Padre Y si no me perdona Tienes que esperar en Dios ¿Están conmigo sí o no? Había un muchacho joven Ya estamos terminando Y vio un muchacho joven Que había venido a la iglesia y este jovencito tenía como unos 25 años Él había recibido a Cristo como su Salvador 
Pero no había, no había paz en su corazón Él venía a la iglesia Él ayudaba en la iglesia Hacía muchas cosas en la iglesia Pero con todo eso ese joven Nunca tenía la paz de Dios Entonces un día este joven Ese joven lo que hizo fue que Buscó un, un pedacito de papel Y empezó a escribir y empezó a escribir porque él quería la paz de Dios Él decía yo quiero la paz tuya Dios mío yo quiero la paz Y empezó a escribir ya no voy a fumar ya no voy a hablar mal Ya no voy a hablar grosería empezó a escribir, escribir, escribir Una lista y ahora Dios mío dame la paz Venía a la iglesia los domingos cuando se terminaba el servicio Dice Señor te voy a entregar todas estas cosas porque yo quiero tu paz y se lo daba a Dios ahí le daba se lo, pon, lo ponía en la tal y se lo daba a Dios y con todo eso el joven todavía no podía conseguir paz Sí, pues ya Señor yo te he entregado todo Ya no estoy fumando, ya no estoy hablando mal Ya no estoy con grosería, ya no estoy haciendo Y buscó la lista otra vez Buscó la lista Y empezó a escribir más cosas Señor yo voy a perdonar A todos que ha pecado contra mí Señor yo voy a pedir perdón Señor ya no voy a hacer este mal Ya no voy a criticar Ya no voy a hacer nada malo así Y se lo daba a Dios Señor Aquí está Ahora Señor dame la paz Que yo necesito paz Aquí está Y así pasó por casi un mes Siempre jovencito Buscando la paz de Dios Pero no lo podía conseguir Entró a la iglesia Y habló con uno de los ancianos De la iglesia Dice, Hermano Hermano es que yo le he entregado todo a Dios Le he entregado todo mira, mira tengo una lista Una lista, una lista de cosas que yo le entregué a Dios Una lista y vengo y lo escribo y se lo doy la, Y se lo pongo en la altar al Señor le digo Señor Aquí está ahora Padre dame tu paz Y el anciano era un hombre sabio porque la gente anciana son gente sabia Tienen sabiduría Él le dice el, 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 el anciano le dice Una pregunta Él le dice Pregunta ¿Tiene otro pedacito de papel? Y el jovencito dice Sí Tengo otro pedacito de papel blanco Y dice Enséñame el papel Le dijo el anciano al joven Enséñame el papelito él dijo hazme un favor No haga una lista Solamente haz esto Al final del papel Pon tu nombre Tu firma Y dile al Señor Te entrego Mi vida Y así fue Lo que le pasaba a este joven El que él quería la paz A su manera El papel representa algo hermano El papel lo que dice es solamente La firma mía Lo que está diciendo Lo que Dios quiere No es una lista de cosas Lo que Dios quiere es que tú le des Al Señor tu corazón Y tu alma Están conmigo sí o no para usted tener la paz de Dios Para usted tener la paz Verdaderamente de Dios Usted necesita darle su vida a Cristo Ahí que empieza Dáselo fuerte, dáselo fuerte Señor Y esto es lo que yo quiero hacer hermano Quiero Solamente quiero orar por ustedes Pónganse de pie por favor Ya estamos terminando Y vamos a terminar y el helado va a estar allá atrás No se preocupe que hay helado para todo el mundo Pero esto vamos a terminar con esto hermano Yo quiero hacer una oración especial 
Cierren sus ojos por favor en este momento por favor Señor lloro por tu iglesia en este momento Señor Y mi Dios si hay alguien aquí que está batallando Dice Padre yo estoy batallando Yo necesito esa paz que el pastor está hablando de esa paz Yo estoy buscando, estoy buscando pero no lo siento Necesito la paz de Dios Porque si no me da la paz no puedo, ya no puedo y tal vez tú eres como ese joven Que hace una lista de cosas Y solamente lo que Dios quiere de ti Es que tú firme Tu nombre al final del papel Y entrégaselo a Dios Entrégale tu corazón y tu vida A Cristo Jesús So mira Lo que voy a hacer es esto Yo quiero orar por ustedes si hay dos o tres personas que necesitan oración Ven aquí al frente Ven aquí al frente conmigo Olvídate del tiempo Estamos en la casa del Señor Acompáñame aquí al frente por favor Si Dios y el Espíritu Santo te está llamando Venga aquí al frente conmigo Dile Señor te entrego mi corazón Dígale venga, venga no lo piense tanto No lo piense tanto vengan Dile Señor te entrego mi corazón Te entrego mi vida yo quiero la paz tuya Vengan Si alguien aquí necesita la paz De Dios en este día Dios te trajo aquí por un propósito Dios te trajo a ti aquí Porque Él tiene un propósito contigo Él quiere darte la paz Que tú estás buscando Recuérdate El único que te puede dar la paz Es Cristo Jesús No es el dinero Pero si yo tuviera más dinero No Cuánta gente rica no tiene paz Ah pero si tengo un trabajo mejor Cuánta gente profesionales Que gana muy buenos salarios y todo No están en paz Si usted quiere darle su vida a Cristo en este momento Y está aquí al frente conmigo en el altar Luego pide a los ancianos y los diáconos Y su esposa hermano Rafael Hermano, hermano Julio Acompáñame aquí al frente Ore por alguno de los hermanos si usted quiere la paz de Cristo Levanta tus manos Dáselo al Señor Dáselo Ese es tu papel Ese es tu papel Señor yo aquí está Yo te entrego mi corazón Dígale Dígale al Señor Señor yo te entrego mi corazón Yo te entrego mi vida Te entrego todo Señor Te entrego todo Señor yo sigo orando Por tu iglesia Padre Y si hay alguien más aquí Señor Que está batallando Y necesita paz yo pido que salgan de esta iglesia Padre con tu paz en este lugar La paz que viene de ti solamente No la paz que da el mundo Sino la paz que viene de Cristo Jesús Gracias mi Dios por tu espíritu Gracias que estás aquí con nosotros Te pido bendición sobre tu iglesia Y te vamos a dar toda la gloria Y toda la honra Padre En el nombre de Jesús Todopoderoso Amén y amén y amén. Dar un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.